0: Herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge mit dem Thema Milieutherapie. Wir haben in letzter Zeit schon häufiger mal was gehört zum Thema Milieutherapie. Auf dem Blog gab es einen Artikel, wir hatten einen E-Learning-Kurs zum Thema. Und als ich vor zwei Wochen in einer Einrichtung war, in einer stationären, und mich mit einer Pflegefachkraft darüber unterhalten habe, da hat sie gesagt, wozu brauche ich denn Milieutherapie? Oder was ist Milieutherapie? Muss ich dazu irgendwas wissen? Dann habe ich ein bisschen gestutzt und habe gedacht, ja, stimmt, lange nichts zu dem Thema gehört. Es war eine Zeit lang so, dass gerade die Betreuungskräfte viel gehört haben zu dem Thema, dass auch in der Altenpflegehilfe das Thema Milieutherapie immer mal wieder vorkam, dass in der Altenpflegeausbildung das kurz angerissen wurde und dann wurde es lange, lange weggepackt und vergessen. Die Einrichtungen haben meistens ein paar Elemente der Milieutherapie mit dabei, haben das aber nicht so deklariert, beziehungsweise da wird nicht so sehr drüber gesprochen. Was ist denn aber jetzt Milieutherapie, wenn man es ganz schön ausdrücken möchte, dann ist Milieutherapie eigentlich eine Herzensangelegenheit. Das heißt, es ist zusammengesetzt aus den Worten Milieu und Therapie. Was bedeutet jetzt ein Milieu, ein Milieu? Ja, da geht es jetzt nicht ganz ohne Definition. Ein Milieu lässt sich eigentlich definieren als soziales Umfeld. Das heißt, es ist die Umgebung eines Menschen, die ihn geprägt hat, auch die soziale Umgebung. Dazu gehören die Menschen, die ihn geträgt haben, die wirtschaftlichen Faktoren, die sozialen Faktoren, die kulturellen Gegebenheiten. Also alles eigentlich, was auf einen Menschen von außen eingewirkt hat, während er erwachsen wird und im Laufe seines Lebens. Also alles das was das Milieu ausmacht, das beeinflusst natürlich maßgeblich die Erfahrungen und damit auch zu gleicher Art und Weise das Denken, das Werten und auch das Entscheiden von Menschen. Jetzt kommt also ein Mensch in ein Altenheim, zieht um, hat eine Veränderung der Umgebung und hat natürlich zugleich eine Veränderung seines gesamten Seins. Also er verliert quasi einen Teil seines Milieus oder dessen, was er gelebt hat. Um dieses Verlorensein oder diesen Verlust auch auszugleichen, gilt es sozusagen therapeutisch einzuspringen. Also Milieutherapie, wenn wir das als Herzenssache sehen, dann ist es eigentlich das Lebensumfeld als Therapie, um Lebensqualität zu sichern. Das heißt, wir gestalten als Pflegefachkräfte oder als Einrichtung das Milieu für den Menschen so, dass er sich wohlfühlt, dass es kommunikationsfördernd ist, dass es möglichst Krankenhaus unähnlich ist, dass er die Möglichkeit hat, sich einzubringen als Person. Was sind milieutherapeutische Gestaltungsmerkmale einer Einrichtung? Also zur Milieutherapie, das hört sich ja erstmal so ein bisschen abgehoben an, aber eben als ich die Wortbedeutung erklärt habe, ist, glaube ich, schon auch deutlich geworden: okay, Milieu, Umfeld, in dem der Mensch gelebt hat mit allem, was dazugehört und die Therapie nur als Effekt oder als Aspekt, der die Lebensqualität des Menschen, der eben umziehen musste, der sein Lebensumfeld verlassen musste, dann so zu gestalten, dass er sich einfach wohlfühlt, dass er das Gefühl hat, er kann auch ankommen, dass er wieder ein Zuhause hat. Es geht auch nicht nur ums Wohnen, es ist viel, viel mehr als Wohnen. Viele denken bei Milieutherapie immer an diese Wohngestaltungsaspekte. Oh, der alte Mensch darf einen Kleiderschrank von sich mit ins Heim nehmen. Das ist sicherlich ein ganz, ganz kleiner Aspekt.
1: Achtung, Achtung, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Unterbrechen wir für einen Moment unsere laufende Folge. Denn wir haben etwas ganz Besonderes für euch, das perfekt in die Osterzeit passt. Ihr wisst, bei uns gibt es immer einen Grund zu feiern. Und Ostern nutzen wir als perfekte Gelegenheit, um euch, unseren treuen Fans, etwas zurückzugeben. Wir bieten euch satte 15% Rabatt auf alle Anmeldungen zu unseren Weiterbildungsangeboten. Egal ob Online-Kurse, Präsenzseminare oder Fernlehrgänge. Wenn eure Anmeldung bis zum 24. April bei uns eingeht, kommt ihr in den Genuss dieses fantastischen Rabatts. Die einzige Bedingung? Eure Anmeldung muss kreativ verziert sein mit einem gemalten Osterei oder einem anderen Ostermotiv eurer Wahl. Auf unserer Webseite höher-akademie.de haben wir euch die Aktion noch einmal verlinkt. Springt mit uns gemeinsam in eine Zukunft voller Möglichkeiten, mit Bildung, die bewegt. Lasst uns dieses Osterfest zu einem Startpunkt für neue Wege und Erfolge machen. Frohe Ostern und herzlich willkommen zur Bildung, die eure Welt verändern wird.
0: Es geht aber um viel, viel mehr Aspekte als nur um um die Ausstattung sozusagen. Es geht um die Infrastruktur. Wo liegt diese Einrichtung, wo er hingezogen ist? Ist die eingebunden ins Gemeinwesen? Also gibt es da Kontakte nach außen? Wie ist die Tagesablaufgestaltung? Hat er noch die Möglichkeit, teilzunehmen an bestimmten Dingen? Hat er noch die Möglichkeit, weiterhin das zu leben, was er vorher gelebt hat? Es gibt ja sehr unterschiedliche Einrichtungen mit sehr unterschiedlichen Altersgruppen. Es gibt Wohngruppen, es gibt psychiatrische Einrichtungen. Hier haben wir ja unendlich viel an Möglichkeiten und auch an Settings. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig auch zu gucken, was haben wir denn da für Menschen vor uns? Sind die noch eingebunden? Möchten die noch eingebunden sein? Möchten die kulturelle Angebote noch wahrnehmen? Wie ist die Bewohnerstruktur? Alt oder jung? Geht es um Behinderung? Geht es um psychische Erkrankung? Worum geht es hier? Auch die hauswirtschaftliche Versorgung spielt eine Rolle. Wie, wie ist es mit der Ernährung? Es, es gibt ja so dieses klassische Heimessen, sag ich mal, Frühstück von acht bis neun ja, und danach erstmal lange, lange nichts, dann irgendwann Mittagessen und dann neigt der Tag sich zu Ende und die Nacht ist lang. Also da gibt es auch Möglichkeiten, das alles anders zu gestalten, beziehungsweise, dass der Mensch noch ein Gefühl hat, auch von zu Hause sein. Er kann das weiterführen, was er vielleicht gelebt hat. Dann geht es um die personelle Ausstattung. Was für ein Personal arbeitet da? Wie ist die Kommunikationsstruktur in der Einrichtung? Welche Beziehungsstrukturen bestehen zwischen den Bewohnern, den Mitarbeitern und den Angehörigen? Und was gibt es sonst noch für Angebote? Wie ist die Pflegephilosophie in der Einrichtung? Wie ist die Größe und auch die Lage der Einrichtung? Ist sie in der Stadt? Ist sie auf dem Land? Wie ist das Eingebundensein zur Gemeinde, zu bestimmten Vereinen in der Gemeinde, zu Schulen, zu Kitas? Also hier geht es um viel, viel mehr als nur um den Kleiderschrank. Hier geht es tatsächlich darum, um das gesamte Milieu, was man gestalten kann. Und dieses Milieu beeinflusst eben maßgeblich auch, wie kommt der Bewohner, der irgendwo einzieht, an. Ursprünglich stammt der Begriff äh, mal aus der Psychiatrie. Da gab es einen Maxwell Jones, der hat eine therapeutische Gemeinschaft geprägt. Da ging es darum, aktive Rehabilitation stattfinden zu lassen, statt Verwahrung. Und Demokratisierung statt Hierarchie, Toleranz statt eben festgelegten Vorstellungen und Erwartungen. Also sprich, es ging darum, den Menschen so zu sehen, wie er ist, aus dem Milieu, aus dem er stammt, mit den Dingen, die er mitbringt und ihm ein Wohlbefinden zu ermöglichen, eine Lebensqualität zu ermöglichen, trotz gewisser Einschränkungen und trotz dessen, dass er eben nicht in seinem Umfeld, in dem er eigentlich leben würde, wahrscheinlich leben kann. Was sind die Ziele der Milieutherapie? Worum geht es? Also es geht darum, dass künftige Bewohner die Situation auch annehmen können, dass ihnen das Gefühl vermittelt wird, wirklich willkommen zu sein. Neue Bewohner bedürfen meistens einer ganz intensiven psychosozialen Betreuung und Begleitung und auch lebenspraktischer Hilfestellung. Man darf nicht vergessen, dass diese Bewohner eben ein Stückchen auch Trauerarbeit sicher machen. Da sie eben aus ihrem gewohnten Umfeld wahrscheinlich weggezogen sind, nicht immer ganz freiwillig, hinterlassen sie ja auch Dinge. Sie hinterlassen Menschen, sie hinterlassen ein Zuhause. Und da den Menschen zu ermöglichen, auch anzukommen und das Gefühl zu haben, dass eine weitestgehende Kontinuität ihrer bisherigen Lebensführung gewährleistet ist. Aber geht das überhaupt, wenn wir uns jetzt verschiedene Menschen vorstellen, die in einer Einrichtung sind? Nehmen wir eine Einrichtung, in der ich länger gearbeitet habe, das ist in Hamburg-Wernsbeck. Da sind ganz unterschiedliche Menschen natürlich eingezogen. Da hatten wir den Obdachlosen, der direkt von der Straße kam mit verschiedensten Problematiken. Da hatten wir alte Damen, die aus aus guter Gegend in Hamburg kam. Da hatten wir Akademiker genauso wie Arbeiter. Da wird wirklich auch schichtspezifisch alles gemischt. Und es ging einfach auch darum, wie bringt man das zusammen? Es gab Doppelzimmer, es gab natürlich ein System. Ein Heim ist auch immer eine Institution. Man muss eben aufpassen, dass es keine totale Institution wird, sondern dass es geöffnet ist nach außen. Und wie kann man jetzt dazu beitragen, dass diese unterschiedlichen Menschen, diese unterschiedlichen Charaktere, alle die Möglichkeit haben, eine weitestgehende Kontinuität in der bisherigen Lebensführung zu gewährleisten. Wie macht man das? Ist das überhaupt möglich? Ja, das ist möglich. Natürlich kann man nicht allen komplett, hundertprozentig das geben, was sie brauchen, da es ja einfach ein anderes Milieu ist, in dem sie jetzt leben. Aber man kann das Milieu so gestalten, dass man den Menschen so begegnet und sie so sieht quasi und sie so behandelt, wie sie sich auch fühlen und wie sie sind. Das heißt, man kann den Menschen einen bestimmten Grad an Privatheit trotzdem bieten, Rückzugsmöglichkeiten. Man kann den Menschen Entscheidungskompetenzen lassen und auch Sozialkontakte herstellen bzw. dazu beitragen, dass diese Menschen ihre Sozialkontakte weiterführen können und eine positive Einstellung auch zur Einrichtung haben. Wenn wir ein Beispiel mal nehmen wollen, ich habe eine Patientin in der Psychiatrie besucht, die ich persönlich auch kenne. Die ist zwangs eingewiesen worden und war in einer Einrichtung in Norddeutschland in einem Krankenhaus erstmal auf einer geschlossenen Station. Da gab es überhaupt keine milieutherapeutischen Aspekte. Das heißt, da wusste man kaum, wie sie heißt. Da wusste man auch nichts biografisches. Da hatte man überhaupt gar keine Idee davon, wie man die Frau ansprechen sollte. Diese ganze Situation war relativ unglücklich, auch für die Angehörigen. Die wurden nämlich gar nicht mit ins Boot geholt. Das heißt, aufgrund der starken Warnerkrankung hat das Personal auch nichts erfahren von dieser Frau. Und die Regression war sehr spürbar. Die Dame hat sich weder ansprechen, noch anfassen, noch geschweige denn medikamentieren lassen. Das hat acht Wochen so gedauert ungefähr. Dann ist sie umgezogen in Einrichtung 2 und die Einrichtung 2 hat ob jetzt so betitelt oder nicht, definitiv eine ganz große milieutherapeutische Ausprägung. Die haben Biografiearbeit gemacht, die haben die Angehörigen angerufen, haben gefragt, was mochte die Dame, was hat sie an Hobbys, was, wie findet man Zugang zu ihr, mag sie Tiere, was isst sie gerne, wo hat sie Erfahrungen vielleicht in ihrem Leben gemacht, die wir nicht ansprechen sollten. Also sprich, diese Einrichtung hat die Dame komplett gesehen. Jeder wusste, wie sie heißt, jeder wusste, in welchem Zimmer sie wohnt. Und auch die Ärzte dieser Einrichtung kannten die Biografien. Das hat nach acht Wochen einen ganz anderen Aspekt noch zum Vorschein gebracht. Die Dame hat nämlich wieder Vertrauen gefasst. Sie hat angefangen auch wieder zu sprechen, war zugewandt den Menschen, kam und es geht so weit, dass sie sich sogar hat medikamentieren lassen und die Warnerkrankung ein kleines bisschen ja, zurückgegangen ist. Also das als Beispiel für Milieutherapie, die nichts mit Wohnen zu tun hat. Sicherlich ist es ein Unterschied, ob man in einem kühlen Krankenhaus in einem Dreibettzimmer liegt und keiner weiß, wie man heißt. Oder ob man eben in einem Doppelzimmer mit jemandem ist, der ein ähnliches Krankheitsbild hat und man biografisch auf sie eingehen kann. Trotzdem war das jetzt kein gemütliches, muckeliges kleines ähm, Häuschen oder eine Pension, sondern es war immer noch ein Krankenhausähnliches Milieu vom Wohnen zumindest aber die umgebungsfaktoren die über das wohnen hinausgehen haben hier halt stärker gewogen. So das Thema Wohnen haben wir jetzt noch ganz wenig angeguckt, außer dass ich einmal von dem Schrank gesprochen habe. Was ist denn wichtig in Bezug auf Wohnen oder was ist denn die Bedeutung von Eigenmöblierung, das was man immer unter Milieutherapie als erstes in den Kopf bekommt eigentlich, wenn es vor allen Dingen wenn es um Altenheim geht? Also einmal hat das Ganze natürlich eine hohe emotionale und auch ideelle Wertigkeit. Man verbindet ja etwas mit Dingen, die man mitbringt, mit seinen Möbeln, mit ähm, Büchern, mit Dingen, die eben äh, gerade alte Menschen über ein ganzes Leben lang gehegt und gepflegt und mitgenommen haben, die einfach viele Erinnerungen bergen. Außerdem ist es auch eine Möglichkeit der Selbstdarstellung. Wenn ich Möbel mitbringe, dann zeige ich auch in gewisser Hinsicht, ja, bei Kleidern sagt man immer, Kleider machen Leute. Wenn man Möbel mitbringt, hat man schon auch einen Eindruck von dem Menschen und der Mensch möchte sich in gewisser Art und Weise auch zeigen. Das, gerade bei den alten Menschen ist es eben auch häufig so, das habe ich mir erarbeitet, das habe ich mitgebracht, das gehörte noch meiner, was weiß ich, Großmutter. Es ist auch eine Orientierungshilfe. In den eigenen vier Wänden haben die Menschen sich häufig so bewegt, dass sie in ihrer Möblierung wussten, wo es lang geht, wo sie sich orientieren können. Wo steht der Schrank? Wo steht der Sekretär? Wo ist meine Couch? Wo ist mein Stuhl? Ja. Und dazu ist es häufig dann nicht zu bestimmten Dingen gekommen, wie Stürzen oder bestimmten ja, Desorientiertheiten. Und Dinge, die einem vertraut sind, bieten auch immer Sicherheit und Orientierung. Und auch eine positivere Bewertung der Einrichtungssituation. Häufig ist so ein Umzug ja auch erstmal mit vielen Ängsten verbunden und damit Sachen aufzugeben. Und jetzt ist es eben so, wenn ich etwas mitnehmen darf, was mir vertraut ist, dann ist die Situation an sich vielleicht auch manchmal weniger bedrohlich. Ein weiterer Aspekt der Milieutherapie ist sicher die Tagesablaufgestaltung. Ich habe das ja vorhin schon erzählt von der Dame aus der Psychiatrie, die mittlerweile eben auch Therapien mitmacht oder Medikamente nimmt sogar. Die hat ihren Tagesablauf mittlerweile so gestaltet, wie sie ihn früher gestaltet hat. Die hat sehr viel Kreatives gemacht, Töpfern und Handarbeit und auch Gartenarbeit. Das kann sie alles integrieren jetzt da in ihrer psychiatrischen Einrichtung, in der sie jetzt ist. Das heißt, sie kann ein Stück weit ihren Tagesablauf dem anpassen, was sie mal kannte, was ihr vertraut ist. Dazu gehört ja sowas wie Lebensrhythmus, wie Aufstehzeiten, ein Abendrhythmus, wann gehe ich ins Bett. Die Dame ist zum Beispiel eine totale Nachteule, die ist häufig äh, sehr, sehr spät ins Bett gegangen, wenn überhaupt ins Bett gegangen und schläft entsprechend lang morgens. Das kann sie jetzt auch wieder so machen, weil diese Einrichtung eben die Möglichkeit bietet, äh, zu Zeiten zu essen auch, die nicht so festgezurrt sind, sondern sie hat eben die Möglichkeit, sich das Essen zu holen. Sie hat die Möglichkeit, noch später zu kommen. Sie braucht auch nicht an allem teilnehmen. Also sie hat ein Höchstmaß an Autonomie, was uns allen ja sehr, sehr wichtig ist, dass wir unseren Lebensrhythmus so leben können, dass wir uns damit wohlfühlen. Und wenn wir jetzt in so einer Institution sind, die sehr, sehr eng ist, dann haben wir so einen festgefahrenen Tagesablauf. Das kennt jeder, der schon mal im Krankenhaus war, der dann morgens um sechs die Schwestern zum Fiebermessen drin hatte und um 12 gab es Mittag und dann gab es um sechs eine Scheibe trockenes Brot mit irgendeinem Aufschnitt. So, das ist eine sehr enge, sehr festgefahrene, institutionalisierte Struktur, die nicht einem zu Hause gleicht. Und fast jeder, der aus dem Krankenhaus kommt, sagt, Gott sei Dank bin ich wieder zu Hause. Und so geht es aber ja nicht, wenn jemand in eine Einrichtung eingezogen ist, entweder in eine psychiatrische oder eben auch in ein Pflegeheim. Der kann nicht sagen, Gott sei Dank bin ich wieder zu Hause, sondern der muss sich da so einrichten, dass es sein Zuhause wird. Und das heißt, es gab da auch Studien dazu, zum Beispiel Bewohner, die ihre Tagesablaufgestaltung ganz doll an den organisatorischen Abläufen des Heims orientieren mussten. Die zeigten auch eher negative Institutionalisierungseffekte. Das heißt, den Bewohnern muss innerhalb der Einrichtung auch die Möglichkeit gegeben werden, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dazu gehört auch das Thema Essen, was ich ja eben auch schon mal angesprochen habe, als es um das Krankenhausessen ging. Das geht von, von Präsenz des Kochs bis hin zu eine Esskultur schaffen durch Buffets, durch Auswahlmenüs, durch Getränkeauswahl, durch den Verzicht auf Portionierung. Es ist doch nicht schlimmer, als wenn man eine riesige Portion auf dem Teller hat. Man hat überhaupt gar keinen Appetit oder eine Mini-Portion und man hat Riesenhunger. Es geht eben darum, dass man selber entscheiden darf, was man jetzt gerade möchte und was jetzt gerade für einen dran ist. Auch also eine Flexibilität in den Essenszeiten, die ich ja eben schon erwähnt habe. Oder auch eine Normalität beim Eindecken. In vielen Heimen habe ich das schon erlebt, dass die Pflegekräfte zum Beispiel die Tischdecken vom Tisch genommen haben bevor die Leute essen, damit es eben nicht schmutzig wird, nicht so viel Arbeit ist und so weiter. Das ist dann aber keine gemütliche Atmosphäre mehr. Und gerade die Milieutherapie, das haben wir ja eben auch besprochen, soll dazu beitragen, dass man ein Zuhausegefühl hat. Und zu Hause ist eben... Da, wo man sich wohlfühlt, wo man sich auch ausleben kann, wo man so sein kann, wie man ist, wo man seine sozialen Kontakte pflegen kann, die man hatte, eine Haltung haben könnte, die man schon vorher hatte, eine Tagesstruktur hat, die einem ja vertraut ist und auch Räumlichkeiten und Ausstattungen, mit denen man sich eben wohlfühlt. Auch Aktivitäten, die eingebettet werden, die angeboten werden, sollen dazu beitragen, dass es eben die Bewohner oder Patienten, dass sie Selbstvertrauen gewinnen, auch die Kommunikation gefördert wird, die Menschen Gemeinschaft erleben können und eine Lebensfreude auch erhalten. Also Selbstständigkeit fördern steht in der Milieotherapie ganz oben. Ein Wort zu der Gemeinwesenorientierung. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, eine Einrichtung sollte keine isolierte Institution sein. Es sollte also ein lebendiger Austauschprozess zwischen der Einrichtung und dem Gemeinwesen sein. Was heißt jetzt Gemeinwesen? Gemeinwesen kann alles sein, dass eine Integration stattfindet von einem Friseur, von einem Kosmetik, von der Arztpraxis in eine Einrichtung, dass es kulturelle Angebote gibt, dass es Zusammenarbeiten gibt mit Kitas, mit Schulen, mit Sportvereinen, dass die Nachbarschaft vielleicht eingeladen wird, dass generell das Dienstleistungsangebot erweitert wird. Das kann auch sowas sein wie die Verteilung der Heimzeitschrift zum Beispiel im Stadtteil oder das Angebot von ehrenamtlichen Engagement für interessierte Einwohner oder eine zugängliche Cafeteria. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man diese Gemeinwesenorientierung gestalten kann. Wichtig ist eben, dass es keine geschlossene Einrichtung ist, sondern eine Offenheit besteht. Weil diese Offenheit ist das Natürliche. Es ist natürlich, dass wir irgendwo hingehen können. Und es ist auch natürlich, dass Menschen kommen. Natürlich nicht als Zwang, sondern eben als Angebot, als Möglichkeit. Zu dem Thema gehört auch das Thema Angehörigenarbeit. Also häufig ist es ja so, dass man nicht vergessen darf, dass das Verhältnis zwischen Bewohnern und seinen Angehörigen aufgrund von ganz unterschiedlichen Ursachen mit dem Einzug ähm, in Zusammenhang stehen oder eben auch aus früheren Lebensereignissen heraus konfliktbelastet sein kann. Und diese Problematik, die wird eben auch mitgenommen in Einrichtungen. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist tatsächlich so, dass Schwierigkeiten bestehen. Und diese Schwierigkeiten, die müssen wir als Einrichtung oder die muss die Einrichtung auch mit akzeptieren, dass es eben vorkommen kann, dass es nichts mit der Einrichtung zu tun hat, sondern dass da eben eine gute Kommunikation stattfinden muss und dass diese Konflikte auch sein dürfen. Weil die werden wir jetzt nicht verändern. Das, was vorher eben nicht gelöst werden, gelöst werden konnte, das kann jetzt auch nicht immer gelöst werden. Das besteht einfach. Also die Mitarbeiter in Psychiatrien, in Altenheimen, in überhaupt Institutionen, die erleben häufig Angehörige als relativ Negativ. Das heißt, sie haben das Gefühl, die meckern ständig nur, die fordern nur, die schieben ihre Angehörigen ab, sind egoistisch, sind nicht dankbar. Und im Umkehrschluss erleben häufig Angehörige die Mitarbeiter auch als negativ. Sie haben keine Zeit, sind nicht ansprechbar, vielleicht sogar unhöflich, geben keine Infos, beziehen, beziehen die Angehörigen nicht ein. Und diese Kluft, die da besteht, die muss auch irgendwie geschlossen werden. In der Milieutherapie geht es auch hier darum, Kommunikation herzustellen. Zu gucken, was fehlt denn den Angehörigen? Laut dieser Studie, die ich eben zitiert habe, fehlt ihnen häufig so eine Wärme und Geborgenheit in Einrichtungen und die leiden darunter, dass es so eine Anonymität ist, dass teilweise nicht mehr gewusst wird, wer ist denn ihr Angehöriger? Sie vermissen auch an allererster Stelle häufig eine Bezugsperson, die Auskunft geben kann. Und darum geht es, dass man sich da dem Ganzen ein bisschen annähert und das auch als Milieu mitsieht. Der Angehörige ist ein Teil des Milieus des Menschen, der eingezogen ist. Und deshalb müssen wir ihn genauso mitsehen, mit annehmen, mit ihm sprechen wie den Bewohner eben auch. Mit allem, was dazugehört, mit den Konflikten, mit den mit den ähm, nicht nicht angeguckten Dingen, die vielleicht in der Vergangenheit passiert sind. Das heißt nicht, dass die Pflegefachkräfte jetzt die Therapeuten für die Angehörigen sind, sondern das heißt, das, was ich gerade gesagt habe, dass das Milieu des Bewohners ein Ganzes ist und auch eben seine Angehörigen oder die Menschen, die zu ihm kommen, mit umfasst. So, jetzt sind wir ja ziemlich weit weggekommen von dem Schrankeingangs, also von dem Thema, ist Milieutherapie nur räumliche Gestaltung? Nein, nochmal diesen sag ich mal, Herzenssatz vom Anfang, das Lebensumfeld als Therapie, um Lebensqualität zu sichern. Dazu gehört, um das nochmal so zusammenzufassen, die Respektierung von Privatheit, die Kontinuität in der Lebensführung, die Selbstbestimmung durch Wahlmöglichkeiten, vielfältige Aktivierungsangebote und die Öffnung zum Gemeinwesen. Diese Dinge, das sind so die, die grundsätzlichen Aspekte der Milieutherapie, die kann man noch viel weiter ausführen. Da kann man noch sagen, okay, die Tiere gehören dazu. Also hatte ein Mensch zum Beispiel ein Haustier, darf er das mitnehmen? Ist das überhaupt möglich in der Einrichtung? Wenn nicht, was gibt es vielleicht für eine Alternative? Dazu gehören ähm, noch weitere Aspekte. Zum Beispiel bei Demenz gehört auch noch ganz viel also bei dem Thema Nähe dazu. Ja, wie kann ich Nähe gewährleisten für meinen Dementen? Wie kann ich Orientierung gewährleisten für den Dementen? Bei dementen Menschen ist es ja so, die können sich eben ihrer Umgebung nicht anpassen und deshalb muss ich die Umgebung quasi an den altersverwirrten Menschen anpassen. Und zu dieser Umgebung gehört eben nicht nur der Schrank, sondern alles, was wir gerade gehört haben. Und wenn wir jetzt noch mal eingangs zu der Frage kommen, der examinierten Fachkraft, die eben gefragt hat, ja, muss ich dazu irgendwas wissen, ist das wichtig? Weil gerade so viel anderes wichtig ist. Es sind gerade viele neue Gesetze. Es gibt die generalistische Pflegeausbildung. Es hat sich ganz, ganz viel verändert. Es steht momentan ganz viel anders im Fokus, wo man jetzt sagen kann, ja, das ist gerade wichtig. Das müsst ihr wissen, weil sich das Gesetz ändert oder weil sich die Ausbildung ändert oder weil zum Beispiel der MDK bestimmte Sachen überprüft. Das hier ist nichts, was überprüft wird oder wo man jetzt sagen muss, okay, das musst du jetzt akut wissen, damit die Einrichtung besteht. Nein, aber das sollte man akut wissen, um wirklich von Herzen seinen Beruf ausüben zu können. Denn es ist eine Herzenssache, den Menschen, die irgendwo leben, zu ermöglichen, ihre Lebensqualität aufrechtzuerhalten und auch das Leben, das sie gelebt haben, ein Stück weit weiterleben zu können. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir Spaß gemacht, dieses Thema, und ich freue mich auf unsere nächste Folge. Tschüss!